0: Fazia tempo, né? Que nós entramos no seis e não havia jeito de sair. Mas hoje nós chegamos no capítulo 7 do Evangelho de João. Vamos abrir. Aí nós vamos ler. Vamos lendo aí. Pode ir tocando, que nós vamos parar e lendo e andando. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia,
1: porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, Deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus... O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia.
0: Até aqui. Nosso Pai, fala conosco pela Tua Palavra. Edifica os nossos corações. Dá-nos a graça da fé em Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Presta atenção aqui nesse primeiro versículo do 7, que diz: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Por quê? Não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Nós temos agora que lembrar Lá atrás, a gente dividiu Galileia, Samária, Judéia. Três partes. A Galileia fica mais ao norte. Lá em cima, próximo ao, ao Monte Hermon lá no lado do Líbano. Lá no mais para cima, aquela região, a Galileia, era dividida em Alta Galileia e Baixa Galileia. Depois havia o território de Samaria no meio, que os judeus não percorriam normalmente por eles, faziam voltas, e Jesus cruzou, nós já vimos aqui no capítulo 4 de João, que ele foi pelo meio para encontrar a mulher samaritana. E aqui a Judéia... Ficava mais no sul. É um... Território aí... Está aparecendo... Ó... Aqui nós temos... Ah, essa minha caneta... Ela, ela não está... Aqui... Essa parte sul aqui... É a Judéia... Essa não está bem dividida... Aqui... É a Samária... E aqui a Galileia, mais aqui em cima. A maior parte do ministério de Jesus foi na Galileia, a Galileia dos gentios. Vamos dar uma olhadinha no livro de Isaías, capítulo 9, 1 e 2, para a gente entender um pouco aqui. Isaías 9, 1 e 2. Aquilo que era mais desprezado, aquilo que é mais deixado de lado. A galileia dos gentios. Porque os judeus tinham uma ideia muito hegemônica. Muito de que eles eram o povo especial de Deus. E eles não se misturavam. Mas a galileia era uma passagem. Roma tinha feito uma via ápice ali. Uma via de passagem. Onde os povos se misturaram por ali e aí ele vai dizer em Isaías 9, 1 e 2
1: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além de do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da
0: morte, resplandeceu-lhes a luz. Está vendo como ele está descrevendo que aquela terra da Galileia, ela ia ser privilegiada. Que o povo que andava em grande trevas na obscuridade porque uma pessoa sem a revelação de Deus é um cego ele está em trevas e aqui ele está dizendo que aquele povo que andava ele viu uma grande luz esta luz se referia a Jesus Jesus é chamado de Galileu ele viveu apesar de ele ter nascido em Belém da Judéia ele viveu em Nazaré, na Galileia. E o ministério dele aconteceu em grande parte na Galileia. Foi lá na Galileia, em Cafarnaum, em Tiberíades, naquela em... região na, na, no vale do mar da Galileia, que ele realizou os grandes milagres dele, os principais alimento da multidão e aqui voltando para João capítulo 7 a gente tem um, passadas estas coisas, do, do capítulo 6 para o capítulo 7 houve um tempo, nós não sabemos quanto tempo foi alguns supõem aí uns seis meses passado alguns te algum tempo Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia visto que os judeus procuravam matá-lo desde o capítulo 5 vamos dar uma olhadinha, desde o capítulo 5 verso ah, 18 porque Jesus curou um paralítico no sábado quebrou uma rotina religiosa porque Jesus se tornou é, mais <risos> compatível com o ser humano no seu fracasso a religião começou a querer matá-lo. Capítulo 5, verso 18.
1: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual
0: a Deus. Esses eram os dois motivos. O sábado, uma rotina, e porque ele disse, eu sou o filho de Deus. E eles não poderiam admitir isso, porque só o Messias podia ser o Filho de Deus. E um carpinteiro ser o Messias não era uma coisa compatível. Porque a ideia que nós sempre temos de Deus, do Messias, é um governante. Para a época, alguém que andasse num, num jinete e não alguém que andasse num jumento alguém que fosse nobre de grande linhagem não um, um zé ninguém um carpinteiro um homem de família pobre porque o ser humano é muito preconceituoso ele desdenha dos mais simples mas quando Deus veio habitar aqui nesse mundo arranjou um tabernáculo desprezível para mostrar que Deus não está necessariamente em busca da grandiosidade humana, dessa grandiosidade que nós temos, que é de exaltar a nós mesmos. Você sabe o que você está falando? É muito comum, mesmo quando a gente não fala, muitas vezes você pensa, como é que pode ter agido assim comigo? afinal de contas afinal de contas o que? pó pó levantado o que que você é? para dizer as, a frase do padre Manuel Bernardes é um pó que ficou de pé mas o seu lugar é o pó quando você voltar quem é você? ensubermecido este Deus desceu, e a gente não, é difícil enxergar a Deus na humildade, no desprendimento, a gente sempre quer uma ideia de grandeza. Ah, eles quiseram matar Jesus, e Jesus procurou: não, ele não queria ir para a Judeia, por quê? Porque ele disse: o meu tempo ainda não chegou. É, nós temos é, pelo menos eu vou dar uma passadinha. Vamos para Cana da Galileia, vamos para capítulo 2 de João, capítulo 2 de João, verso 4. A primeira vez que Jesus fala do seu tempo, ele tem uma agenda. Jesus tem uma agenda. A sua agenda não é uma agenda da terra. É uma agenda do Pai. E quando Maria diz para ele assim: ó, oh, nós estamos numa festa, mas esta festa acabou o vinho. E ele dá essa resposta no versículo 4 do capítulo 2 de João.
1: Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a
0: minha hora. É a primeira vez, é o primeiro milagre. O primeiro milagre acontece num casamento. Porque no casamento é o lugar onde mais se precisa de milagre. Para um casamento continuar, é preciso que Jesus entre nesse casamento. E que ele transforme a rotina em algo excepcional. Que ele transforme aquilo que é corriqueiro em algo excepcionalmente maravilhoso. Transforme água em vinho. Mas quando ele é provocado por Maria, ele usa pela primeira vez a sua agenda dizendo, mulher o que, é que eu tenho a ver com esta festa que acaba numa ressaca? A minha festa... Ele vai depois mostrar isso Não é aquela que abre a garrafa É aquela que abre a sepultura A minha festa não, não começa Com um gole De, de bom vinho E Na, na época de Jesus o, A cepa O tipo de, de uva que existia por lá Era a Uns dizem xirá Outros dizem sirá eu não sei qual é a pronúncia correta Mas é esta A, a cepa do tempo dele É a Xirá Não era Cabernet Sauvignon Nem Merlot Nem Carmenere, Nem nada disso Era a Xirá mesmo E eu não, não, só lamento Que não sobrou um pouquinho Para experimentar esse vinho O vinho da cepa celestial Do tronco de Jessé Aquele vinho que produz uma alegria que não acaba. Não é uma alegria provisória, é uma alegria eterna. É aquilo quando estampou a boca da sepultura e diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Foi o dia que eu chorei mais forte na minha vida, quando eu entrei naquele lugar chamado o, o Jardim de Gordon. Lá em Jerusalém, possivelmente o lugar do túmulo do Senhor, e que diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu chorava, não de tristeza, mas de profunda alegria, porque eu sei que hoje o meu corpo não está determinado a aqui jaz, é só um sono provisório, porque um dia ele vai ressuscitar. Glorificado como o corpo do Senhor Ele não está aqui Mas ressuscitou Isso estampa uma alegria singular Uma alegria que a gente Pelo resto da vida Mesmo passando as tormentas E as dificuldades que nós temos Neste mundo Nós sabemos Que um dia Nós vamos nos levantar Da tumba Em glória para viver para sempre com Ele. Então isso dá um, uma esperança e uma satisfação profunda. Então Jesus pela primeira vez diz assim. O meu tempo não é chegado ainda. No capítulo 7, o verso 6 e 8. Nós vamos, que é onde nós estamos vendo. Ele vai afirmar. Disse o verso 6
1: disse-lhes pois Jesus o meu tempo ainda não chegou mas o vosso sempre está presente ele está
0: falando com os irmãos dele quem eram os irmãos dele o verso 5 fala que havia os seus irmãos não creram nele ah, alguns cristãos acreditam que Maria permaneceu virgem pelo resto da vida e que ele aí seriam parentes mas a Bíblia não dá esta Conotação de parentes Maria foi virgem Até Jesus nascer Porque Até isto mesmo Ao fazer nascer o seu ímã Se arrebentou E ela teve filhos A Bíblia diz que ela teve filhos e filhas E fala por exemplo De Tiago, o irmão do Senhor Judas, Simão Outro Simão, que era irmão do Senhor Ele teve irmãos Mas esses irmãos de Jesus Não criam nele E aqui vai uma conotação A salvação não é por causa de consanguineidade Não é por parentesco Eu às vezes ouço algumas dizer assim O meu pai era crente, então eu tenho um lugar no céu Pode ser no céu da boca da onça Se você andar no mato não é no céu de Deus, no céu de Deus não é por causa de parentesco de pai, disse isso, porque meu avô foi um cristão, por isso não. Aliás, alguém disse que Deus não tem netos, só tem filhos. E para ter filhos precisa nascer de novo. E para nascer de novo precisa morrer em Cristo Jesus. E para morrer em Cristo Jesus, ele nos atraiu no seu corpo lá na cruz, e ele nos fez morrer, ressuscitou. Para nos dar a vida dele, Isso é regeneração, isto é a obra dele, e, e isto é, ele disse: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. E no verso uh, 8, ele vai dizer:
1: Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido.
0: Você vê que ele tinha noção. Da sua agenda, ele não. Olha, vocês podem ir para Jerusalém, porque eles queriam ir, que, que, queriam que Jesus fosse para a festa dos tabernáculos, e aí há pelo menos umas duas posições para que talvez Jesus fosse, fizesse os milagres e ele ficasse famoso em Jerusalém, porque Jerusalém era como se fosse a Roma. Dos católicos Onde está o Papa Então lá em Jerusalém tinha o templo E ali ficava a sede Então você vai ser reconhecido Porque nós gostamos dessa coisa De reconhecimento De aplausos Então você vai para lá E nós somos seus irmãos E vamos receber o reconhecimento Da elite do povo Essa era uma, uma das ideias a segunda ideia é que eles Por causa do ciúme ele estava dizendo assim, vai lá para Jerusalém que você vai ser morto, cara. E aí você sai do nosso caminho. Porque nós temos que viver a sombra do teu sucesso. E nós não queremos, nós queremos ter o nosso próprio sucesso. Porque irmãos têm muita rivalidade. Você sabe que a primeira história de um crime foi entre os dois irmãos. problema de um irmão com inveja do outro, com ciúme do outro. Eu já participei um dia num... num pessoa que morreu num hospital aqui em Londrina, e me chamaram lá na hora, do, e quando eu cheguei eram quatro irmãos, estava se degladiando porque por causa de fortuna, por causa de herança, o, o corpo quente dentro, em cima da cama, e aí a, as flechadas já estavam lá. Porque essas fechadas não apareceram ali, não. Elas vêm lá do berço, vêm lá da casa, vêm lá da inveja, vêm lá da, do problema de, de luta de um com o outro. Quem é que vai ficar com isso, quem é que vai ficar com aquilo? Eu sei de casos aqui na cidade que o pai morreu, a mãe morreu, deixou heranças, e até hoje não resolveram. Faz mais de 20 anos, não resolve. Sabe por quê? vou contar um exemplo tem dois faqueiros um de prata e um de inox o de inox vai para você o de, o de prata vem para mim não, você vai querer levar vantagem então vamos fazer assim é, um, um garfo para você de prata e um de inox para você e aí ficar brigando. Ah, mas tem uma faca que é torta não dá o, o patrimônio está deteriorando, está envelhecendo e estão perdendo de utilizar porque não conseguem conciliar, Pura, filho do mesmo pai e da mesma mãe, por inveja, por sentimento de ciúme, não consegue dizer assim, Fica com esse pedaço para você. Se isso lhe faz feliz. Olha eu fico feliz com você. Fica isso aqui. É menorzinho. Mas eu vou ficar com isso aqui. Quem faz isso? Só o poder de Deus. Para fazer um negócio desse. Só o milagre de Jesus Cristo. Para chegar. Os irmãos dele. Tinham inveja dele. Vai lá para Jerusalém. Faz lá o negócio. Que eles te pegam lá de cacete. E aí nós ficamos livres de você. Essa é a segunda hipótese. É, em capítulo 30, versículo 30 do capítulo 7, aí no 7, 30.
1: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua
0: hora. Os judeus tramaram lá um para prender, mas não, olha lá. Não, ele então procuravam prender, mas ninguém lhe pôs a mão. Por quê? Por quê? Porque ainda não havia chegado a sua hora. Ainda não chegou o seu tempo. No capítulo 8, no verso 20. 8, 20.
1: Proferiu, estas, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora.
0: De novo, Jesus estava na boca do gasofilácio, gasofilácio é uma outra palavra, o que é gasofilácio? O lugar onde coloca as ofertas, o gasofilácio. Normalmente o gasofilácio tinha uma boca de trombone Uma boca grande assim E as pessoas eram reconhecidas Quanto mais ricas ou mais poderosas Pelo barulho que fazia a oferta Quando jogava no gasofilácio Ele pegava uma moedinha pequenininha Quando você jogava ela fazia assim Aí batia lá Não dava muito ibope Se bem que ibope hoje não dá mais nada Aí pegava uma, pegava uma moeda grande Jogava e fazia pim, pim, pim. Aí jogava uma moedona grande pim, 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 pim. Aí aquela pessoa, Uh oh. E Jesus fez um discurso Na frente do gasofilá Se meteu a ripa neles Pela ostentação Pela ideia de grandeza Que a pessoa tem Porque muitas vezes a pessoa diz assim Se eu dou muito Eu também sou dono desse patrimônio E no reino de Deus não tem esse negócio, não. Aí ele. Não conseguiram prendê-lo, por quê? Porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 23.
1: Respondeu-lhes Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
0: Jesus está começando, faltando poucos dias. Ele está na semana da sua crucificação. E ele diz assim: É chegada a hora. Aquela hora para a qual eu vim, é chegada. O meu tempo está chegando. Vamos olhar aqui o versículo, ainda o versículo 27. Agora
1: está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
0: Aqui Jesus estava. Chegando no fim, ele disse, na oração, ele disse assim, pai, se possível, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Aba, Marcos vai dizer isso quando ele, Aba, pai, papaizinho, foi para esta hora que eu vim. Ele está apontando a hora, que hora é esta? Das nove horas às três da tarde. Das nove horas da sexta-feira às três da tarde. É o tempo dEle. É o tempo da redenção dEle. Essas duas horas, às nove da manhã e às três da tarde, eram as duas horas onde haviam os sacrifícios. Onde eram feitos os sacrifícios em Israel. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Trazia-se um cordeiro às nove e outro cordeiro às três. E Jesus estava apontando, aqui vai ser o meu momento. O momento em que ele, a primeira palavra dele na cruz foi, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E a última palavra dele na cruz foi: nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Nesse período, ele realizou o plano de Deus para salvar-me, para que eu pudesse fazer parte da morte dele e pudesse ser apagado, pudesse Todo o meu pecado apagado. Nenhuma cobrança ficasse. Porque se alguém está em Cristo. É uma nova criação. As coisas velhas passaram. Eis que tudo foi feito novo. E nós fomos colocados em Cristo. Exatamente naquela hora. Foi precisamente para esse tempo que eu vim. É a minha hora. Ninguém podia matar Jesus fora daquela hora. Porque esse é o momento. Nós vamos ler ainda em João 13, 1, antes da ceia, quando ele estava dizendo.
1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim...
0: Aquela hora, antes da festa da páscoa, tendo amado seu, chegou a hora, ele quer realizar um, uma salvação, que implica com a sua vida e com a minha vida. Aquela morte de Jesus, não era simplesmente uma morte por mim, substitutiva, mas era também uma morte em que eu participo era inclusiva, eu estaria nele, porque ele iria atrair-me a ele, para que eu morresse juntamente com ele e assim quem morreu, diz a Bíblia está justificado do pecado você morreu? morri então você está justificado do pecado por isso que ele veio para esta hora, e nós lemos ainda no capítulo 7 perdão, capítulo 17 de João, versículo 1 na sua oração sacerdotal. Quando Jesus orou como o sumo sacerdote desta obra. Ele orou desta maneira. Tendo Jesus
1: falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu, fi teu filho para que o filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
0: Que coisa maravilhosa, né? Ele levanta os olhos do céu e diz, é chegada a minha hora, glorifica. Esta hora é a hora mais importante para você e para mim. E você precisa ganhar esta consciência. Quando os, quando os irmãos dele disseram assim... ó ah, Vai lá para a Judéia... Faz esses, esses milagres que você fez aqui na Galiléia... Lá na Judéia... Para que... Eles vejam... Jesus não foi... Por algumas razões... Mas uma delas... É o seguinte nenhum milagre gera fé se você precisa de alguma coisa para você crer a partir do que você vê isso não produz fé a fé é produzida pela palavra de Deus sem qualquer visibilidade Vamos olhar dois textos. Primeiro Hebreus capítulo 1, versículo 1.
1: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras Perdão. aos pais... Hebreus,
0: Hebreus capítulo 11...
1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
0: O que é fé? O que é fé? Fé é o quê? Aperta na certeza aqui, na palavra certeza. certeza, vamos lá ato de colocar ou estabelecer sobre algo colocado sob base, fundação aquilo que tem um fundamento é firme certeza o que é ser, o que é fé fé não vacilar fé não é dúvida duvia dois caminhos fé é absolutamente certeza mas certeza de quê? das coisas que se esperam se você ver, você não espera se você vir, você não espera você está constatando. É fato. Antigamente, antes da, do exame de... Sonografia. Hein? Ultrassom. A gente não sabia que sexo vinha. Aí... Os, os enxovais... Normalmente eram neutros. A gente não sabia. Hoje... Ninguém espera mais. Porque antigamente a gente dizia assim... A mulher está esperando. Por quê? Porque ninguém sabia o que, que era. Está esperando. Se é homem ou se é mulher. Hoje a gente já sabe de antemão... Aí já vai para os Estados Unidos comprar enxoval, vai lá não sei para onde, vai para o Paraguai, compra um enxoval já para a menina, para o menino. Mas aquilo que a gente sabe, que vê, não se espera. A esperança também é uma coisa que não está no campo visível. Ele está dizendo que a certeza das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se vê. Isso é fé. Eu não preciso de constatação. Então Jesus disse, eu não vou, porque eles estão querendo fazer uma crença na base de sinais. Hoje em dia é muito comum, os pastores, os pregadores deste... É, eu não vou chamar evangelho, porque isso não é evangelho. Evangelho é quando Deus faz. Essas, esse controle Vem aqui, porque aqui nós fazemos Tem milagre e o povo vai E fica impressionado Mas cadê é fé? Tem muito, muita animação tem muita, Mas fé Eu não preciso de ver Como foi que Maria ficou grávida? Como é que ela ficou grávida? Hã? cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, ela creu, e como é que José ficou com certeza de que o filho, que Maria nunca tinha pulado a cerca, como é que ela teve a certeza, como é que ele teve certeza, você sabe que eu tiro o chapéu para o José, não sabe, porque a Maria sabia que ela nunca tinha ido Ela sabia que a, a coisa foi de Deus mesmo E ela sabia que a gravidez que estava nela Tinha sido de Deus Porque ela nunca, nunca tinha passado em nenhum hotel. Mas o José não tinha isso Ele não sabia Mas ele creu Ele teve um sonho E o anjo do Senhor no sonho disse Não, não, não se preocupe Porque o que está formado nela É do Altíssimo ele creu E você não vai encontrar José Mais para frente A não ser depois que ele vai no, Com Jesus para o Egito E volta Depois ele some Ele não aparece na, no, no ministério de Jesus Ele não aparece Parece que ele morreu Ele sumiu Mas se há um cara que eu admiro na Bíblia é o seu José, o marido da Dona Maria, este homem eu tenho muita admiração por ele, um homem simples, sincero, discreto, jamais tentou fazer nada que não fosse do reconhecimento da soberania de Deus na vida dele, muito lindo, vamos ver outra coisa em 1 Coríntios capítulo 2, eu não sei agora se é o versículo 9 ou o versículo 14. Aquilo, é, aquilo que o olho não, não viu, o ouvido não viu e não subiu. Ao cor... 9.
1: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
0: Jesus, por que, é que o senhor não vai agora? Eu não, eu, não, eu não quero que ninguém creia a partir de milagres. Eu quero que vocês creiam a partir da palavra. Vamos agora voltar rapidinho, porque eu não quero ter, tomar muito do tempo para vocês. Para vocês irem ver o fantástico. que é fantástico ver coisas. Eu sei que tem muita gente que gosta de ver coisas, porque quer, se enche de notícias e, e fica... A semana toda cheio de notícias hein? Entreter a alma E saber Você viu o que aconteceu no Fantástico ontem? É maravilhoso Mas eu quero ver O que aconteceu no Calvário Para aliviar a minha alma E os meus medos e os meus temores Saber em quem tenho crido E saber que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Até o dia final isso, isso faz sentido para mim. Então, ah, Deus preparou, vamos para o capítulo 7, 5. Os irmãos de Jesus não creram nele. Os irmãos de Jesus não creram nele.
1: Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso
0: sempre está presente. Agora, o, os irmãos de Jesus não creram nele, não criam nele. Mas vamos para Atos 1, 14. Atos 1, 14.
1: Todos estes perseveravam unânimes em oração... Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Uau.
0: O que que aconteceu? Que os irmãos dele fizeram parte da primeira igreja de Jerusalém. Cerca de 120 pessoas estavam naquela igreja em Jerusalém. Permaneceram em oração unânimes. E os irmãos dele estavam lá, o que aconteceu com esses incrédulos? Esses que não criam em Jesus, deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter acontecido alguma coisa. Em 1 Pedro capítulo 1, versos de 3 a 5, vamos dar uma olhadinha. 1 Pedro 1, 3 a 5.
1: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
0: Vamos olhar agora aqui, baixa aí, oh. ele diz assim, bendito, bendito, você sabe o que é a palavra bendito? Fale bem, diga bem, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia esta palavra que este uh, uh, pronome aqui, nos nos coloca Pedro também nessa história o escritor dessa carta, Pedro o apóstolo Apóstolo de Jesus Que o negou Que disse Para Jesus que mesmo Que todos o negassem Ele jamais negaria E Jesus disse Pedro não confie em você mesmo Porque antes que o galo Cante Três vezes você me negará E Pedro negou E Pedro se entristeceu Depois que o galo cantou e Pedro fugiu. E Jesus foi para a cruz. E a hora dele chegou. E ele morreu. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou. Ele deixou um recado. Ele deixou um recado com o anjo. Dizendo assim. Diga aos meus irmãos. E a Pedro. Que eu me encontrarei com eles na Galileia. Porque foi na Galileia. Que Jesus Arregimentou os seus discípulos, nenhum dos seus discípulos era da Judéia, ele pegou todos da Galileia, e foi na Galileia que ele tratou de um evangelho de, de conciliação. Ele disse: No lugar onde eu peguei, e o Pedro se decepcionou, Pedro abandonou e disse: Eu vou voltar à minha antiga profissão, eu vou pescar. Passou uma noite de pesca, não pegou um peixe. E Jesus aparece na madrugada... E faz a grande pescaria... A pescaria que deu... O maior resultado da história... 153 peixes... Grandes... 153 é o número... De peixes que existe... Naquele mar... Espécies... E o Senhor levou... Dizendo o seguinte... Eu vou salvar de todas as nações... Gente... De todas as nações. E ele restaura Pedro ali. Eu acho isso extraordinário. Esse Deus que salvou Pedro pela ressurreição. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que que aconteceu que os irmãos de Jesus mudaram de opinião? Eles foram regenerados. Eles foram regenerados pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque aí o grande fato da hora dele. Da incredulidade à crença. Da sua dureza à participada primeira igreja houve uma transformação no coração dos discípulos perdão dos irmãos de Jesus eles foram regenerados pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos vamos dar uma olhadinha rápido aqui em Romanos capítulo 5 8 a 11 Romanos 5 8 a 11 uh...
1: Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
0: pecadores. Ele morreu por quem? Pelos pecadores. Quem são os pecadores? Nós. nós. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Ok? Ele morreu pelos irmãos dele. Ele morreu por Maria. Ele morreu por todos os pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele morreu para trazer salvação a todos, porque sem ele não há salvação.
1: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos... Reconcil fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida.
0: Somos salvos pela vida, não pela morte. Somos salvos pela ressurreição. É a vida da ressurreição. Aperta o dedo em vida aqui. A vida é zoê. Não é a vida bios. Nem a vida psique. É a vida da ressurreição. Somos salvos pela sua vida. A morte foi o lugar onde ele desmanchou. E a vida é o lugar onde ele constrói. Onde ele dá nova vida. Vamos dar uma olhadinha mais em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Romanos... 10, 9 e dez.
1: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito
0: da salvação. Ó, oh, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e lembre-se que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu não sou salvo pela minha, Pelas minhas obras, pela minha justiça Nem pela minha fé Eu sou salvo Pela fé Que vem por meio de Jesus Eu sou salvo Porque ele, pela sua palavra Me deu condição de crer Naquilo que ele fez Por mim não há nenhum mérito no homem. Todo mérito é de Cristo. Esse texto de João, capítulo 7, mostra que não é o que nós... Não são as nossas incredulidades, nem a nossa dúvida. Não é a nosso. Os irmãos de Jesus não criam nele, mas no final, creram. Porque algo maravilhoso fez... Ele não foi à festa naquele momento. Nós vamos ver domingo que vem, que depois que os irmãos dele foram para a festa, depois ele foi em oculto. Jerusalém não era um lugar para Jesus. Jerusalém é um lugar para a religião. É um lugar para aquilo que a cúpula da religião faz. Mas era o lugar que ele tinha que ir para cumprir Cumprir os desígnios de Deus. E trazer de lá uma nova história. Essa história ficou do lado de fora de Jerusalém. Porque a pedra que os construtores rejeitaram é o Calvário. Que ficava do lado de fora. E o Jardim do Gordon, ou o Jardim de José de Arimateia também ficava do lado de fora. Porque ele era tão puro. Que não era permitido. Que ele fosse crucificado dentro de uma cidade. Tão cheia. De justiça própria. O pior pecado. Que uma pessoa pode alimentar na sua vida. É achar-se. Merecedora. Merecedora. De qualquer graça de Deus. Ele tinha que ser sacrificado do lado de fora. Morrer para o mundo como um zé ninguém. Mas morria como aquele que levou sobre si. Tudo que há de mais nojento e vil em mim. Que a minha própria natureza humana caída. Ele fez isto por você também. Se você com sua boca confessar a Jesus como seu Senhor. E em seu coração você crê que Jesus, que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Eu não, não estou afiaçando. Eu estou dizendo que a Bíblia afiança. Você será salvo. Eu não estou dizendo que você será salvo. Quem está dizendo que você será salvo é o Espírito Santo que escreveu isto aqui. E você pode ter certeza. Eu gosto de olhar e dizer, Senhor, Jesus, Tu és a minha vida. Eu morri naquela cruz, eu ressuscitei e Tu és a minha vida. Eu não tenho uma religião, eu tenho o Evangelho. E esse mesmo Evangelho é oferecido a cada um de você aqui. Faz um, faz um momentinho de concentração aí e ore assim, no seu coração. A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.